0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。先给大家报告一个好消息啊，嗯、呃，周师傅的毕业论文写完了，哈哈哈哈哈哈！太好了，太好了！哎，我得缓一缓、哎、真高兴。嗯、呃，昨天、前天，对，前天把这个论文交上了，然后这个过一周吧，嗯、呃，有一个答辩，答辩完了以后，周师傅就彻底没事了，嗯、呃，就可以天天去。啊，当然还得搬砖啊，就是搬砖之余，我就可以天天去试驾，或者是乱七八糟的，反正，呃，这个压心理压力瞬间就小多了。之前这个前两周吧，为了写论文，基本上天天都泡在学校里，要么就是在图书馆泡一天，要么就是在研究室泡一天，基本上一一日三餐都是在学校吃，早起七点五十起床，然后因为食堂八点开门，嗯、呃，我就八点左右吧。到学校食堂吃个早饭，然后这个吃完早饭去学习，学到中午十二点去吃午饭，然后接着回去学习。困的话，困的话就在这个这个桌子上趴着眯一会儿，眯那么十几分钟。然后晚上吃完晚饭再接着学，学到如果在图书图书馆的话，我一般会学到这个九点四十五，图书馆就开始关门，就开始轰人了，放音乐，就是说这个马上要到闭馆时间了，请大家赶紧走，大概大概就这,这么个意思啊。然后他会一直音乐一直响，从九点四十五一直响到十点，嗯、呃，一般来说九点四十五听着听着声音我就走，然后去研究室再学四个小时。有几天我写论文晚上写到写到三点，嗯、呃，有写到两两三点的时候，然后半夜这个这个这个半夜回家，正好最近这个我我们家附近出现了个，嗯、呃，有一个犯罪嫌疑人，嗯、呃，持刀逃窜。反正这个是接到我们学校也接到了警察的这个这个这个那什么叫提醒吧，然后给我们学生们都发了通知，说小心点啊。正好这个事发的那个地点哈、啊，离我家就隔着一条街，所以每每虽然周师傅这个身强体壮，这个这个这个是不是身强体壮啊、呃？但是他拿着刀呢，是不是？嗯，总觉得这个遇上歹徒会不高兴，所以说，嗯，晚上回家的时候有点提心吊胆的。不过现在好了，不用熬夜了，挺好。好，言归正传啊，今天的这个题目是什么呢？嗯，我记得去年吧，大鱼也是咱的一个老听友，呃，提过一个问题，说、就是、周师傅聊聊四驱车吧，啊，聊聊四驱车吧。我一想，对哈、啊，在节目里没有专门聊过四驱车，碰起碰起，况且我也是特别喜欢四驱车的，所以说今天呢就跟大家聊一聊四驱车。嗯、呃，反正我吧，第一次接触四驱车是什么时候呢？大概是一九。九几年的，九六九七年吧，大概那时候吧，那时候就是第一次兴起的这个四驱车。嗯，咱国内其实在我小时候啊，就是上个世纪九十年代或者二十世纪初，这兴起来的玩具基本上都是跟着日本动漫来的。嗯，小时候攒过这个什么水浒卡、三国卡，然后玩具的话，铁胆火车侠，然后像这个什么数码宝贝，嗯、呃，宠物小精灵。这个包包括四驱车什么的，都都传传过。周师傅小时候就是玩具特别多，所以说我买了很多四驱车啊，应该叫迷你四驱车啊。对，迷你四驱车。那个第一个这个有关四驱车的动漫嘛，就是最早引入国内的，好像是叫《四驱小子》，然后那主角叫四驱狼，对，四驱狼。然、啊、后他的那个车呢叫，想想叫什么呀？叫，嗯，啊叫。天皇巨星，好像是叫天皇巨星啊，对，然后有什么天皇巨星、冲刺流星、大炮特使，乱七八糟的，反正有五个人。呃，主角的他们那个车基本上都是花花绿绿的啊，这个主角的是是白橙相间的，我就买了那款那个车。然后那些这个反派吧，基本上都是紫色或者是黑色，但其实我觉得反派的车也挺帅的。嗯，呃，总之当时我我记得我买了一辆那个那个那个、那个、叫天皇巨星。然后当时是十几块钱吧，反正我记得挺贵的。哎，是八块啊，还是十二块啊？我记不清了。当时是，嗯、呃，奥迪双钻的。嗯，其实小时候我还我还不知道这个奥迪双钻跟奥迪有什么关系啊。那个时候我还不知道有奥迪。后来我记得上小学社会有一节课里讲了奥迪汽车，当时我还说：“你看这奥迪汽车，这肯定是山寨的那个奥迪双钻。呵呵”然后。然后这个小时候嘛，因为那时候碰巧，当时我一我我我一个亲戚吧，他是去从日本回来，然后带回来很多这个充电电池。小时候我有一个遥控车，嗯、呃，是一个那时候我不知道是叫什么啊，现在我知道了，是兰博基尼的，呃一款车叫叫鬼怪那款车，然后挺大巨大，嗯、呃，大概有像个电脑那么大。呃，像个小笔记本那么大吧，就跟十一寸的那个 MacBook Air 差不多，差不多那么大吧。反正，呃用八节电池。啊，当时正好我大爷他从日本回来，就带回来了这个几节，好、啊、像带回来八节还是十六节，啊，八节，带回来八节充电电池，呃，日本进口的，啊，那不太进口，他直接从日本带过来的。然后，嗯、呃，然后还加一个充电器，导致说，那因为那时候那个车上玩坏了，让我爸玩坏了。然后后来我就说，正好，这个四驱车可以用这个电池，就用充电电池来这个装四驱车里玩。结果我发现啊，这个那个年代中国好像还没有充电电池，但是我发现这这个日本的充电电池放到这个四驱车里哈、啊，我的天呐，转得太快了，就是这个动力太强了。你放到跑道里哈、啊，根本就在跑道里没法跑，直接就有有一个弯道就冲出来，就是立马冲出跑道就就，而且掉地以后啊。他如果四脚朝天还行，如果他是四轮着地，吱就跑出去了。我和我爸俩人追追不上，必须得等他撞到一个墙停下，或者撞个墙反弹回来了，才能才能追上。反正就是就是太快了，导导致说那时候好多小伙伴在我家附近的那个模型店里，那有跑道，好多小孩都在那在那玩。他们看他们看到我这个车都惊呆了、嗯，吓傻了，没人敢跟我比加速。而且，但是其实有点郁闷哈。别人的车能在那跑道里跑，我的车就不能跑，反正觉得不大高兴。当时还想，想还想，就是个参加个比赛呀、啊，赢个奖品什么的。后来发现，哎，都破灭了。然后又过了几年吧，呃，上了小学，然后又火起了一一波这个四驱车的一个热潮。当时新出这个动漫叫《四驱兄弟》，《四驱兄弟》好像是两部还是三部啊？两部吧。嗯、呃，然后当时，嗯、呃，主角叫。新马烈新马豪是双胞胎，这个哥哥是红头发，弟弟是绿头蓝头发。然后他俩的车，一个叫冲锋战神，一个叫音速战神，我记得是这样。然后那时候虽然已经上小学了吧，但是也挺喜欢玩的。然后我也买了好多，我买了好多好多啊！我记得我买过，嗯，三角剑，买过两个三角剑，一一新一老。然后买过一个蜘蛛，什么蜘蛛来着？蜘蛛王、蜘蛛侠。啊，忘了，买过一个极速眼镜蛇，然后一个魔鬼司令，一个巨无霸，一个呃原始战神，然后一个还有个啥，反正我大概买了八台吧，那时候买了八个车，挺多的。嗯，当时我本来是想还用当年的那个那个充电电池，结果发现那那时候电池已经弄坏了，充坏了，然后导致说。啊，对对对，我还想补充一点。然后，关于当时那个四驱车啊，那个、那个、那个叫叫叫叫，就是小时候买的第一辆四驱车，嗯，玩玩玩,玩后来发现这个这波热潮好像快过去了啊。然后当时我有个亲戚从农村来的，叫三胖，三胖还是二胖我忘了，反正是个是个小胖子，他就说，嗯，你借我玩玩吧，嗯，借我玩玩，嗯，这这个、这个这个我我过两天还你。然后我当时还不想不想借他吧。这个我小时候比较比较比较贼啊，不是比较贼，比较傻，对，但是比较小气，不想借的。然后他说：“你借给我玩然后下周一，嗯，我给你买个新的。”我说：“好好好好，拿去玩，拿去玩。”那时候我才几岁啊？可能才四五岁吧。啊，没没没有，四五岁我上小学了。我记得那时候还没上没上学，可能三岁、三岁吧，反正啥都不懂。然后他就拿走了，结果。结果我就天天追着我爸妈问说：“那个、那个、那个三胖什么时候来啊？”他说：“周一来呢，这周还没来啊，等了一周没来，等了两周还没来，后来一直等到，等等到现在他都没有还我。我的天哪，气死我了！这这个在我在我幼小的童年里吧，这个留下了非常非常严重的一个心理阴影，导致现在我以后，呃，再也不敢把东西送别人了，那、啊、不是敢给敢,敢送别人的，不敢借别人的。同时当时。当时这个那那个车虽然没了吧，但是过了很很多年以后嘛，就买了很多新车。然后当时的因为电池已经不能用了，后来我就买了点这个。后来那时候那个、时候国内已经有了新的，嗯、呃，充电电池了。我记得我买的是统一的啊，那别人有的是他们买的双钻的，然后就觉得挺好。其实统一的，我感觉差不太多啊。我那时候两节才十五块钱，十五块钱，然后用的之前的那个充电器，嗯，感觉还行。然后当时我们我们那儿还有。嗯，想想，那个正版叫国内的正版叫双钻，奥迪双钻。然后当时有盗版叫双星啊，不是双星，叫双什么来着？好像也是双钻啊。对，好像也是双钻，就是它是比那个正正品少个双钻标，但特别便宜。正版的双钻呢是要十二块钱一个，然后那个盗版的五块钱一个。我买的那些啊，绝大多数都是五块钱的，周是比较穷。然后。呃、嗯，那时候我记得看动画片啊，就是那个原版的这个动漫里边，我看他们拿的车里边那个那个标签哈，好像是两个小星星，一个红的，一个一个蓝的。我还说，哎，双星！我当时还以为说，你看这个动漫，它肯定是山寨的奥迪双钻。呵呵当时说，你看，然后当时我的其他小伙伴说的也是，对哈，那里边双星，你看那里边连双钻都买不起，他们他们那个动画片里可能是假的。结果，呵呵当时还粘着自己呢。一直到我长大以后才知道，啊、哦，真的是有两个五角星，好像是我来日本以后才知道。真到这个模第一次去模型店看手办的时候，一看，哎，四驱车，而且款式特别多啊。然后一看，这好像是叫田宫，他们么样？我说啊，田宫啊，啊，还真有这么个牌子呀、啊。这个看来，看来当初那个动漫应该是有有赞助还是怎怎么回事吧？嗯、呃，然后发现挺贵。在在日本买个天天宫的这个模型吧，四驱车大概得最便宜的好像是九百多日元，九百八十日元合人民币六六十块钱，贵的也贵的得三四千，反正什么样都有，有一般的赛车那种，有 F 一的那种样子的也有，也有里边做个做一个修本熊的，反正挺多。我一直想买一个，后来一直没买，就觉得有点贵，有点心疼。当时我一看这么贵，还不如买个高达呢，后来就买了个高达。嗯，好，接接接着说啊，然后怎么说呢？为什么说想提到这个牌子呢？嗯、呃，为什么呢？就是因为我前段时间在微博上突然间看了一个视频，嗯、呃，就是田宫拍的一个广告，就是讲四驱车的，嗯、呃，大概就讲里边有视频里有五个人，一个小孩，小男孩，一个小女孩，小男孩是就刚搬家以后对，对对这个生活很陌生，不高兴，然后那个小女孩是被男朋友甩了，不高兴。然后有一个赛车赛车车队的一个汽汽修工人，好像是啊，他小时候梦想当赛车手，但是现在当一个汽修当一个汽修工了，嗯，他也不高兴。还有一个一个老头他是老头是因为什么不高兴？反正老头也不高兴。还有一个一个刚上班的一个女白领，她是因为嗯老是被人骂，觉得压力特别大，然后也挺不高兴。结果他们这五个人呢，阴差阳错的，每个人都买了一个这个天宫的四驱车。有买的，有别人送的，然后，总之就是，怎么说呢？就就就最后就是大家都开始开开心心的玩这个，这个感觉一玩四驱车，好像就忘了烦恼那种感觉啊,啊！其实看到这个这个广告的时候，就有点，这个鼻子一酸，就有点热泪盈眶了。嗯，为什么呢？就就就突然就想起来小时候自己玩这个四驱车时候经过的这些点点滴滴吧。嗯，我感觉其实日本的很多品牌吧。呃，包括这个，无论是日本动漫也好，玩具也好，模型也好，包括哪怕那些票，这东西多好啊。嗯、呃，如果来日本，你可以发现很多这个，不光是小孩那国内的话，四驱车肯定只有小孩玩，对不对？大人玩四驱车那就是有病。你说大人看漫画、看动画片，那肯定就是就喝多了。但是日本呢，上到九十九，下到刚会走，都看动看动漫，然后玩玩具，那、呃、不一定都玩啊，但是有很多人玩。比如说我当时。嗯，我大学的时候有一个，就认识一个日本老师，他就是他家里好多飞机，有一间屋子啊，全都是模型飞机，都是自己组装的。哎，他还说：“哎，你你你喜欢玩模型吗？”我说：“我喜欢，我喜欢玩机器人。”他说：“好呀，下次下次一块一块玩。”我有这个喷漆的这个工具，咱可以一块喷漆。啊，就一就一直也没机会去他家、啊。后来他就走了，不知道去哪儿旅游去了。嗯，就是。就你，总之，如果在国内哈，你说一个六十岁老头天天玩模型，这是不是有点夸张？对不对？按说六十岁老头应该是跳广场舞、扭秧歌、写毛笔字或者唱戏，是不是？嗯，这个比较靠谱。对对，国内来说，嗯，动漫的话，那就那就更多了。基本上日本很多这些拉面店或者一些吃饭的地方，它都会摆着一个书架，上面有一些新的漫画。嗯，这个比如说像《周刊 Jump》什么的，乱七八糟的东西里边有火影，有海贼王。啊，现在没有幻影了。你《海贼王》乱七八糟的东西，然后很多老头或者说一些中年人，或者是真的有的就是老头就是为了看漫画去吃饭，一边一边吃饭一边看漫画。包括书店，日本有很多那种，他的书店和网吧是是是连在一起的。嗯，他有很多这个漫画，就是基本上来说，二三有二百平，二百平的面积全是漫画，好多老头现在就在那看，一泡泡一天。包括我教授，他是一个。德高望重的一个教授，已经快六十了，好像快六十了，是是我们算系主任吧，还是一个小学的校长，他就特别喜欢《个海贼王》，他说《海贼王》特别有意思，他经常跟我，经常跟他那些学生们聊这个《海贼王》的这个这个情节，呃，这个这个，反正就是就是觉得，刚来日本的时候觉得有点不可思议，就觉得怎么日本人那么幼稚呢？后来发现，就是。日本它确实就是有有这么一种文化，包括日本的这个这个漫画啊，就是你从很多日本人从小看，从小时候看这个大雄、机器猫，和看什么哆啦 A 梦，啊，都是一个东西啊，或者看其他的东西，结果长大以后发现，哎，这个其实虽然出了很多新动漫嘛，但是还是挺对挺合他们口味这个什么什么题材都有，所以说还是会继续看，就就就特别喜欢这个，但是在国内呢，其实就没有。这点我不知道是为什么，是是是是。其实说到车方面也是，你就比如说国外哈，那不光是日本、欧美，有很多老头，但你你会看他们开法拉利，开这个开个这个，比如保时捷九幺幺， 11, 开一些特别拉风的车。然后那些小年轻呢，他们反而会开什么飞度呀，或者哪怕开一些奥拓、K Car 这这这种车。但是，嗯、呃，但国内呢，反而是这些年轻人，那些富二代，他们喜欢开什么三系呀。这个有有,有钱的可能开法拉利啊，这个就保时捷什么的，但是但是这个上了年纪的人反而会喜欢奥迪 A 六、奥迪 A 八、这个，这个这些或者奔驰 S 级者这种车。但是当老板以后啊啊，但是日本的老板其实也是啊，也喜欢商务车，但是就觉得如果说国内你说我一六十岁老头，六十岁的富豪，我买个法拉利，天天开着法拉利到处跑，就觉得违和感特别强。所以说，呃，为什么要说这个呢？就是我感觉哈。呃，不光是说田宫啊，其实日本的很多东西，他都，他都特别擅长做这个。就是，嗯，那我想想，确实组织一下语言。你就比如说这个四驱车，对小孩来说啊，我买不起真真正的汽车，我也没到年龄，不能买，不能这个考驾照。但是我可以买个玩具车，我可以对玩具车进行一下改装啊，这个这个喷涂啊，自己改色呀、啊，贴纸啊什么的。这个真的是挺有乐趣的一个事儿啊！这我不知道现在听节目的大家小时候有没有玩过这个啊？如果说您玩过呢，那估计你肯定能听懂我说的什么意思。如果说您没没玩过，您没玩过，那就可能稍微有点遗憾啊。这个现在再玩也不晚，你可以上淘宝买一个。呵呵嗯，总之就是一些像周叔叔这样，就小时候喜欢车的这些小朋友吧，他就想怎么说呢？你如果说就买一个汽车模型的话也行，但是他，嗯。没什么可玩度，就只能推着走啊，或者开开门啊，等等等等等等。嗯，但到,到我现在我也有很多车模，但是基本上来说就是摆着看的，基本上来说不会说拿起来玩，就是放在柜子里看看，嗯、呃，捞捞灰这样。嗯，但是但是我感觉哈，这个反正这这些车模吧，小时候真的是承载了一些人的，算是汽车梦吧。很多小朋友从小喜欢这个，从小喜欢这个玩四驱车，结果长大以后呢，这个考着一个。比如说，这个上大学学了个汽车工程专业，或者学了个乱七八糟这些这些专业，或者说我上了这个专科学汽修，嗯，其实我感觉，嗯，这样挺好的。像周师傅就是等于说晚，等于说我小时候虽然说喜欢这个随碎车，但是后来就忘了自己喜欢车这回事小时候虽然也有很多车的玩具吧，但是到真到了大学呃、啊，不是到了高中的时候啊，这个周师傅的高中比较坑，嗯。虽虽然是个很强的高中，全国第二的一个高中，但是，嗯，我感觉它有点抹杀了我们这些这些高中生的梦想。很多人不知道自己喜欢什么了，很多人就为了说啊，因为压力很大，很多人为了说，呃，为了解压，我去这个上网，我这个这个这个，或者说啊，但是没法上网，连手机都不让带。他就是比如说他们回家的时候就会这个抓紧时间上网玩游戏，玩网游。我记得当时有玩诛仙的，有玩什么三国。梦幻西游，嗯、啊，反正很多很多人玩这个，当时还有玩 DNF 的，嗯，然后很多看小说的，我当时倒是，我当时倒是不看小说，我当时写小说，呵呵嗯，总之就是因为那那时候大家都叛逆嘛，为了说抵制这些压力，大家都开始这个挑挑出来乱七八糟这些这些这些东西去做，这个反而说忽略了自己真正的兴趣爱好。如果我我早点这个，如果假如说我高中的时候就发现自己喜欢车。那我学一个汽车专业，那我现在是不是这个这这？这我感觉是我这辈子可能最后悔的一件事儿。我不后悔，说高中的时候没好好学习，也没考上清华，不后悔。虽然说差一点就考上清华了，差一百分吧。但是我，我但是我真觉得，就算我上了清华，因为我没有梦想，我不知道自己的爱好，我随便上了一个这个服从调剂，上清上了就算上了清华，找了一个乱七八糟的专业，比如说男护士，比如说环保，比如说这个。哪怕经济这些不痛不痒的专业，我觉得我也不会说快乐。就算以后大学毕业能找着一个工资稍微高点的工作，我也不觉得说以后能过得很开心。你比如说我吧，我现在这个这个虽然说录音录这个音频吧，没有什么这个这个经济收入吧，但是说高兴。只要是每天能说说车，每天能帮到别人哈，哪怕帮一个人，是不是？那帮帮的人越多越多越好，越多越好啊！只要是能帮大家解决问题，能把这个周师傅我知道的其实是传播给大家，能给大家树立一些，嗯，可能更那个更有效的一些，或者说更实际的一些这个这个这个购车经验，嗯，我觉得，嗯，反正我是挺高兴的，我是我是挺乐意的这个如果说哈，假如说，嗯，假如说以后。比如说谁谁谁听了我的节目以后，发现啊，我对车有了一个改改观，或者说一个高中生听了我的节目，发现哎，我喜欢上车了。那我他大学可以有可能去学一个汽车汽车专业，或者或者说怎么怎么着，以后或者说大学毕业以后就从事一个汽车相关的一个工作，结果以后出人头地了，是不是成为了一代杰出的汽车工程师？呃，帮助咱比如说帮自助自主品牌或者帮助什么什么，帮助咱自助自主品牌研发出了一款非常非常好的车型，这我觉得也算是周叔。阴差阳错的帮这个社会做出点贡献，那我会真的会，会很欣慰，真的啊！虽然说这个录音频不挣钱啊，但是说这个这个也不是说一点钱不挣啊，也有打赏，嗯，但是现在啊，现在好像打赏按钮又找不着了。好多朋友问我说怎么打赏啊？我自己试了试啊，好像没法给，不能给自己打赏，好像在那个三个小点点一下就有打赏啊啊！都是如果大家喜欢周叔的节目，可以积极打赏啊。这个虽然说周叔现在没有没有什么经济来源，但是大家如果说。这个多帮我打点赏，我这我这个以后就就能有更多的钱来升级升升级设备啊，或者等等等等等等但是说确实有打赏啊，但是这个喜马拉雅的这个，说实话，它这个 A P P 的怎么说呢？我感觉不是太给力。就是我给他，就算是我有打赏，这钱我取不出来，我不能拿我被打赏的钱去买他的这个喜点，或者去去听其他的收费节目，不行，只能提现。提现的话，只能设设置一个支付宝账号，这个支付宝必须是绑了一个国内的手机。我没有国内手机，啊、呃，我我绑的是日本手机，但是喜马拉雅的输不进，输不进日本手机号。你说这，我的天哪，这这这个用户体验真的太差了。每次我想提现的时候，我都都想骂街。你说你要是不支持国外的手机，人支付宝凭什么支持啊？是不是？你喜马拉雅不支持，你就别弄这个这个这个提现提现，啊，你非得输手机，那那不输怎么着了、啊？是不是？我我我。我我提前提到别人的手机号不行吗？非得是绑定的我的名字的那个、那个、那个、那个、这个支付宝账号才行。哎呀，气死我了！好，言归正传啊，不说这个充值的事了，还是说这个，哎，不是充值啊，不说打打赏的事了，嗯、呃，还是说到刚才，说到这个这个，嗯、呃，周叔叔当时没有梦想。那当时我高中干的什么呢？当时高中我，我我记得是因为压力大，就看小说。看小说以后就，就就就就想写，因为我一直一直以来小时候都比较喜欢写东西。就写了好多小说，当时想着啊，以后没准能当上小说家，没准以后能发个小说，然后瞬间挣一百万。当时当时这么想的。后来我认识了很多这个真正写书的人，才发现写小说真的不是个挣钱的行当啊。除非说你说我写网络小说，写像什么写玄幻、修真、穿越，嗯、呃，后宫，嗯、呃，比如说霸道总裁爱上我，写这样的小说，好像是好像是有可能这个这个这个赚大钱啊。但是一般来说。正写正经的小说啊，嗯，貌似的是没什么前途。但是当时年少无知嘛，嗯，但是我总觉得说以后使劲写写，没准能成功。但是，嗯，后来发现，自从我喜欢的车以后啊，发现当时写小说这个事儿，这个这个、这个、挺那什么的，挺扯的。哎，其实怎么说呢？我说到这个事儿啊，我突然想起一个事儿来，就是我刚上大学的时候，有段时间我在我在这个这个，嗯，当时在百度知道回答问题，就是当一个。最开始就是单纯的帮人回答问题啊！我当时对鞋比较比较在行，就帮人看看这个鞋真假、啊，帮人推荐淘宝店，帮人推荐鞋款、啊。当时他随便告诉我一款一款鞋，问问我这鞋怎么样，我就会告诉他这些脚感怎么样，然后可靠性怎么样，爱不爱坏，摩擦力怎么样，抓地抓地力好不好，保护包裹性怎么样，等等等等，包括这些淘宝卖多少钱，甚至我帮他找到这个在网上淘宝上找到正品，把链接发给他。每天都是干这种事等当时就想说。我是不是傻了？我吃饱撑的呀！这个人家素不相识，人在在知道上，这个可能悬赏个几百的这个这个什么币，嗯，悬赏悬赏这个啊不是几百几百多，悬赏二三十的这个叫财富值，然后我就叭叭叭叭叭花花个半小时甚至花一小时时间帮他解决问题，但是啊，当然付出就有回回报啊，因为周师傅这个帮然回答问题很实在，所以说这个当时的排名就瞬间。就一直往上升，涨涨涨。这个短在半年之内吧，就涨到了当时我们分类叫运动用品分类的第二名。当时有一个大神叫六亿冥王，嗯、呃，仅次于他，他就,就是太大神了。反正当时我的上升一直排第一的。然后啊，不好意思，闹钟。当时的上升的这个这个速率一直排第一，但是总的来说，总的这个经验值乱七八糟都是排第二，在这个在当时那个那个那个那个分类里啊，嗯，然后。前天我就是上网的时候，嗯、呃，写论文的时候吧，嗯、呃，就是打开网页搜东西的时候，哎，一看当时因为当时登录的是我之前那个百度账号，我打开一看，就点开这个有一些消息啊，就发现当时叫百度知道名人堂，他们给我发了个这个新年祝福，然后一看，好几十、好几十的这个私信，乱七八糟东西啊，然后点开就看了看当时的什么经验，我记得是反正财富值还剩九千多。然后当时我花了两三万吧，大概现在还剩九千。但是，虽然说这几万财富值都是我辛辛苦苦回答问题挣来的，但是我我对过一个鼠标，花九千分九千财富值对了个鼠标，其实它值就值个二十块钱，但是花了九千分。然后当时有个水杯，也是花了七八千分吧，反正我还我还兑兑换了一个书签然后换了一个这个洗漱包，大概就换了这么四个东西，花了三万多份。如果想想换一个。贵点的东西，比如说咖啡机、面这个烤面包机什么的，那就得好几十万，甚至上百万。嗯，当时就觉得说，突然你想啊，我当时花了一年一年时间来做这点，这些看似没有意义的事儿，有用吗？当时其实我也有点有点质疑自己啊。他后来发现，嗯，其实并怎么说呢？这个这个周师傅，我本身就是这么个人，就是我做什么事不计后果、不计成本。嗯，我想帮人，比如说我经常。但是别别人给我买鞋，别人想想买鞋，问我让我给推荐。这个哪怕是不怎么熟的朋友，我都都会给他花很长时间给他科普，什么叫鞋标，什么叫正品，什么叫这个某某系列，呃，耐克鞋怎么样，阿迪阿迪鞋怎么样？比如说他他打球，问你你身高多高多重，打什么位置，喜欢什么打法，适合什么样的鞋，我都会花很长时间来跟他讲，跟他解释，最后帮他推荐以后，他买了以后，哎，挺高兴，买了正品了，然后。很多人也是买了鞋以后，这可能是他直接在淘宝买的，他怕是假的，让我帮他验标，然后告诉他啊正品，或者是告诉他假的，等等等等，就觉得说帮人以后啊，帮人帮了忙以后，这个这种这种心情是，嗯，我觉得是无价的。就是周叔，我就是这么个性格，你很多人也经常说我，像我爸妈也经常说我，嗯、呃，说你平常你你整天帮人家这个干这干那，对不对？那真正你你需要帮忙的时候，有人帮你吗？我觉得是有的，当然当然肯定是有的，就是觉得说。嗯，当时他们他们就说啊，你当时有年有那时间，花一年时间帮人回答问题，你怎么不去打工呢？你去打工的话，你一个月挣一千块钱，哪怕挣一千块钱，你一年能挣挣一万多，你就能买二手车了，对不对？你后悔不后悔？我一想哈、啊，好像确实是、啊。那虽然说，比如说我现在也搬砖，但是我录节目，说实话，如果我把我录这个音频节目花的时间都去打工，一个月少说能挣三五千人民币吧。嗯，但是说。但是说这个，虽然说打工他能挣钱，但是，嗯，我不喜欢。对，而且打工只能帮帮我自己，啊，可能还能帮帮帮店里的这个这个老板啊。但是，就是觉得说，嗯、呃，我还是喜欢干点这个这个自己喜欢干的事儿。比如说，哪怕现在录节目，录完节目以后口干舌燥，是不是？每天要花很长时间。但是。嗯，我特别欣慰的就是有有很多朋很多这个老听友咱不说了，有很多一直以来有一些新听友，就是不断的这个支持我、鼓励我，包括问了问题，嗯、呃，甚至甚至有朋友帮我这个，就反正有很多朋友就就特别热情啊，说哎，这个这个这个周周师，当时我记得是谁呀、啊？我想想是谁啊？我忘了是谁了。当时说这个周周师傅，我跟、啊、当时中奖了，他说啊对。对，当然是中的那个车标。然后周师傅，你给我地址，我给你寄两只烧鸡过去。我们这儿特产什么什么烧鸡，那时候但是这个心里挺高兴的。说啊，没没不用不用不用，有机会我去我我我去那去找你们玩。玩的时你请我吃烧鸡就行<笑>。就觉得说，一个是通过这个节目录这个节目帮了很多人，另外就是也是我最高兴的一点，就是从我进了这个圈以后啊，认识了很多懂车喜欢车的人，我跟他们能学到东西。这个之前我。我就想找一个陪我聊天的人。如果说我身边有个好朋友，他特别喜欢车，那那我会高兴死，对不对？做梦都想要有一个懂车的人天天陪我聊，但是没有。但是见自从我开始做这个节目以后啊，认了认识了很多，呃，特别喜欢车的一些网友，包括也有些这个实实际生活中的朋友，见包括我们见过面的也不少。呃，而且认识了很多大 V， 认识很多这个这个。比较有名的一些汽车圈的老师，比如说叶红老师，比如说刘新月老师，比如说这个，嗯、呃，比如说这个刀哥，呃，比如说像李三支，呃，比如说张富科，等等等等。那之前我我这个微博这个粉丝只有几十，但现在两千多了，当然也不多啊。欢迎大家关注这个周师傅说车的微新浪微博啊，嗯、呃，你就搜“周师傅说车”就行了啊，“师傅”俩字别打错啊，就是那个《西游记》里边“师傅”那个师傅啊，别打错。千万别打错。然后，嗯，现在微现在我微博上的互粉的好友哈，就是那种，嗯，就是有好多这个，你像日经精日经在线也关注我了，这个还有菜市菜市场，还有这个，还有谁？反正反正反正好多，数不清了。就觉得说，认识了好多人，认识了好多喜欢车、懂车的人，这个这个我感觉挺高兴。哎，以后就无哪怕哪怕以后就我不从事这个汽车相关的工作，起码说是不是？以后想聊个车，有人陪我聊，我有不懂的问题，我有有有人问，对不对？当然我也认识了很多这个汽车方面的一些从业者，包括一些，比如说有做供应商的，有做技师的，有这个工程师，主机厂的工程师，有做公关的，嗯、呃，或者有老司机等等等等，也认认识了很多人，包括也认识了你很多，你像三哥，像这个三哥也是在做这个。做算汽车自媒体吧，嗯、呃，我我一直以来都比较佩服三哥，然后比如说还有一些其他的这个，人，总之人很多啊，我就不点名了，嗯、呃，学到很多东西，嗯、呃，真的学到很多东西啊。虽然说我整天帮在节目里帮人回答问题，其实我懂的并不多，嗯、呃，说实话，你的知识量就是个圈儿，你这个圈儿越大，你发现你不懂不知道的东西越多。之前我就是个点儿，觉得啊，我什么都懂，我太懂了，我比我妈还懂，比我爸还懂，比我的同桌还懂，觉得啊，好屌。但是后来发现并不是，嗯，需要学习学习的东西还太多了，所以说就就瞬间产生了无限的这个继续学习的愿望，嗯，所所以，我希望大家、啊、这个如果说有时间的话，希望大家能多帮我提问题，这个因为您提的问题，有可能我这个有可能我知道，我知道的话就帮你回答，如果不知道的话，我可以问身边这个比我更懂的人，或者说这个问一些更专业的人，是不是？毕竟术业有专攻。嗯，有的人可能说他对这方面比较比较比较了解，比较在行，但是他不一定在其他方面就一定这个这个嗯呃什么是不是不不可能说都那么精通。你就比如说啊，是我我认识个这个嗯、呃、我认识个汽修工，他跟我说了都那么着，他跟我说什么车好，什么车不好，他是汽修工，他可能修的车多，他知道什么车爱出毛病，什么车这个毛病少，但是他不一定说把把这个，比如说对在这个机械层面的东西，他他可能知道我该怎么修。但他不一定会造车，对不对？有的汽车工程师他会造车，但是他不一定会修车，对不对？就算说汽车工程师有好多有好多种类的工程师，对不对？有这个内饰设计师，有这个外观设计师，有比如说底盘工程师、呃发动机做发动机的、做车架的，等等等等。隔行如隔山，就是包括周师傅，我比如说我是学教育的，那我是学教育的，你让我去教小学数学，我肯定不不会，对不对？你教让我教幼儿园，我也不会，但是。怎么说呢？哎呀，我好像暴露自己专业了，那不好意思，不好意思啊。嗯，好，说点远。那这期节这期节目呢，主要就聊聊有关这个迷你四驱车。嗯，其实其实这期节目就是为就是为了这个这个为了跟大鱼开个玩笑啊。大鱼想让我聊的肯定是汽车的里边那个四驱，咱下期节目就聊一聊，下期或者下下期吧，就是聊一聊这个真正的汽车四驱啊。嗯，也拖了很久了。之前其实我也聊过一次，就是录录过一次音，就录到一半，这个断了。然后你录很长时间，我当时觉得，哎，这个不高兴，又不想重录，然后就把这个这这期节目就先就先放下了，后来就没有就没有更新。然后总觉得说新这个游戏节目没更新，觉得心里不大高兴。其实有其实除了这节目以外，还有好几期，大概都是这么个情况、啊。嗯、呃，那行，这节这,这期节目先先聊到这儿吧。这个反正周师傅以后也有时间了。嗯，可以这个更加定期的更新了啊。总之，希望大家继续支持咱的节目啊。嗯，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。